0: E aí, estamos ao vivo no Instagram! Quem daí tá Quem vai entrar? Vamos ver. Simbora, galerinha! Muito boa noite pra vocês! Vamos baixar um pouquinho aqui a música. A vida plan hein? Putz, esse cara é foda. E aí, meus Birubinhos? Tudo beleza contigo? Como estamos aí? Colocar a música um pouquinho baixinho, né? Pra ficar uma trilha sonora de fundo aqui. Vamos lá. Não, vamos tirar, né? E aí, pessoal? Como é que estamos? Vamos ver. Entrou alguém aí? Estamos sozinhos? Mais uma vez aqui? Live sozinho? O que, que é isso, pessoal? Pelo amor de Deus. Ó. Então, vamos lá. Vídeo de novo vai ficar gravado aí. 24 horas no Instagram. Depois vai ser passado lá pro nosso canal no YouTube. E fica pro resto da vida ali, fechou? Bom, seguinte, ontem a gente não teve live porque eu fui andar de bicicleta e caí num buraco e demorei para chegar em casa, então não deu para fazer a nossa live. Fala, Vini! E aí, tudo beleza? Meu primo! E aí, Vini, tudo tranquilos? Seja bem, muito bem-vindo! Bom, vamos lá, galerichas! seguinte, então ontem não consegui fazer porque eu tomei um, levei um tombo de, de bicicleta, é, então vamos lá, vamos para a nossa live de hoje, temas, tema é o seguinte, bom, a gente, eu fiquei de ensinar vocês a fazer o Vademé mastigado, na nossa última live a gente fez o Vademe com mastigado de, é, do código de defesa do consumidor e hoje a gente vai falar sobre processo civil direito processual civil tá então CPC a gente vai pegar o CPC aqui eu vou passar os dispositivos de lei que mais caem para vocês então já fica marcado aí vamos lá bom Código de Processo Civil 2015 hoje a gente vai fazer uma uma live bem rápida tá e eu não vou fazer da mesma forma que eu fiz da, na última live passando alguns pormenores ali de dispositivos legais. Por que que eu não vou fazer isso? Porque senão a gente vai consumir muito tempo, que é o tempo precioso de vocês aí indicando e coisas que vocês podem é, é, ver mais rápido lendo, tá, em algum lugar. Então a gente vai ficar se restringir ao, aos artigos mais cobrados. Muitos dos artigos que é, eu não vou falar aqui, mas eles são também importantes. Eles caem bastante, tá? Mas para fim de otimizar o tempo curto que a gente tem na live, a gente vai somente priorizar alguns. Então assim, dentre aqueles mais importantes, a gente vai selecionar os mais importantes dos mais importantes para passar para vocês, tá? Então podem marcar aí, peguem a sua a canetinha, peguem o querido com impresso e aí, impresso, hein? Quantos VADMEC vocês já compraram já? Quantos, esse ano. Acho que não teve. Já teve fechamento de, da primeira edição. Alguma de alguma editora, não sei. Mas teve atualização legislativa ano passado, hein? Teve muita atualização legislativa. Esse ano também já começou com algum, alguma? Sim, começou com coisas importantes. É, então eu já, eu já parei de usar a VADMEC impresso há bastante tempo. Como eu sempre fiz esse levantamento aqui dos dispositivos de lei mais cobrados, chegou um ponto que era inviável continuar comprando os impressos, porque era. Eu tinha que trocar todo, quatro vezes por ano, três vezes por ano. Então não valia a pena. Até que eu mudei para o digital. E tanto é que o digital então, fomentou a gente o lançamento do nosso vademeco com mastigado Triade. Simbora. Código de processo civil. Uh, no Código de Processo Civil, sempre são os mesmos artigos também, assim como os outros diploma, diploma, diplomas normativos, sempre os mesmos dispositivos aqui que caem, tá? Já na, aqui na parte geral, no título único das, a respeito das normas fundamentais do processo civil, uh, a gente tende a achar que é uma parte muito importante, e realmente é uma parte muito importante, mas é uma parte muito importante principalmente para provas de segunda fase, para provas orais, tá? Para a prova objetiva, marquem esses dispositivos aqui. Ó. O artigo segundo, que trata então do princípio da demanda ou também do princípio do impulso oficial. Para vocês terem ideia, caiu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes nos últimos anos. Então é um artigo bastante importante. Ele não tem grandes novidades, é até, é, basicamente ele repete o mesmo dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, mas caiu bastante, é relevante. Então, o princípio da demanda ou do impulso oficial. O próximo artigo dentro desse capítulo, que é importante, é o artigo 9, tá? que é aquele princípio que trata é, da evitação, da proibição, evitação das decisões surpresas tá? no processo civil. O artigo 9, então, que fala, não se proferirá, Decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Artigo 9 caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes nos últimos anos. O parágrafo único também é importante, por quê? Porque ele excepciona a regra geral que está no caput. Então, quais são as exceções então, a essa evitação das decisões surpresas? Né? A, tutela, a tutela provisória de urgência e as hipóteses de tutela de evidência do 311, incisos 2 e 3. E também a decisão do 701, tá que nada mais é do que a decisão na ação monitória. O artigo 10 também é bastante relevante, caiu cinco vezes nos últimos anos, que diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, inclusive, matérias que o juiz deva decidir de ofício, como, por exemplo, a prescrição, ele deve, sim, ouvir as partes antes de decidir, tá? O artigo 10. Artigo 11, também importante, que trata nada mais nada menos do que o princípio é, regente que está no artigo 97, 93, eu acho que inciso 7, ou 97, inciso 10, algo assim na Constituição Federal, que trata do princípio da motivação, da, da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Tá? É, parágrafo único trata do segredo de justiça, caiu duas vezes nos últimos anos, não é tão relevante assim. Então vamos. Papapá, capítulo 2. Aqui a gente já está tratando da aplicação das normas processuais. Na aplicação das normas processuais... O artigo importante aqui é o artigo 14, que trata do princípio do tempus regit actum aplicável ao processo civil, que diz, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Esse artigo caiu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... 8 vezes nos últimos anos, tá? Livro 2, função jurisdicional. Artigo 16, cai, tem relevância, mas caiu muito pouco. Vamos para os mais importantes. Ó, 17, 18, o 18 diz que ninguém poderá pleitear em nome alheio, em, em nome próprio. É, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Aqui foi interessante que eu, o legislador, ele atualizou a expressão, então ele trouxe ordenamento jurídico. Angela, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa gravação aqui dos artigos mais importantes do CPC, que são cobrados em provas do concurso público e da OAB. Hoje a gente vai ter, passar uma ter uma conversa bem rápida, vai a primeira a primeira aula nossa sobre os artigos mais mais, é, mais cobrados do CPC, e a gente vai ter a continuidade nas próximas lives, tá? A próxima live que a gente vai tratar de direito processual civil, então, é na próxima quinta-feira. Então, artigo 18, muito importante, que trata, então, da chamada legitimação extraordinária, também chamada de substituição processual. Artigo 18. Então, houve aqui, o legislador fez uma atualização. Ao invés de ele falar uh, autorizado pela lei, ele optou por uma expressão muito mais ampla. Ele fala uh, autorizado pelo ordenamento jurídico. E a gente sabe que a lei é apenas uma das espécies normativas do nosso ordenamento jurídico. E o parágrafo único, havendo substituição processual, o substituto poderá intervir como assistente litisconsorcial. consorcial. Artigo 19... É importante, mas nem tanto quanto o artigo 20, que caiu sete vezes aqui na, nos últimos anos. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Então, mesmo havendo a violação do direito, é possível o manejo da ação declaratória. O título 2 já vai tratar dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Uh, artigos importantes, podem marcar aí. O artigo 21 que trata da competência do limite da jurisdição nacional, o artigo 23, também relevante, o artigo 24, relevante, e aí podem rodar, 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 rodar. Olha só, não estou dizendo que... Agora a gente vai lá para frente. Não estou dizendo que os artigos, tem, que tem outros artigos aqui que também são relevantes, tá? É que aqui a gente vai passar os mais relevantes dos mais relevantes, então é filtragem da filtragem, mas lá no nosso Vademecum com mastigado, tá tudo ali, tá tudo ali, então quem quiser aprofundado, vai buscar no Vademecum Machigado, mastigado, tá lá, maravilha, então vamos, vamos embora, título 3, da competência interna, no, no título 3, que trata da competência interna, sessão 1, disposições gerais, Podem marcar o artigo 43, porque o artigo 43 ele cai demais, galera. Cai muito. Para vocês terem uma ideia... Ô, Fábio, seja muito bem-vindo, Fábio. Boa noite. Obrigado pela companhia. O artigo 43 cai demais. Só no Ministério Público de São Paulo foram duas vezes. E no Vunesp uma, duas, três, quatro, cinco vezes... Nas provas do Ministério Público eh, Estaduais, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes e na magistratura, nove vezes. Ele trata, então, aqui da competência, do momento de fixação da competência, então, no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Artigo 43, muito relevante. preste atenção aí que a gente tem duas regras no, nesse dispositivo legal. Agora, o próximo artigo, que também é relevante, artigo 44, marquem aí. Artigo, próximo artigo, artigo 46. Artigo 46 caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. 12 vezes, não é brincadeira não, hein? 12 vezes. Agora vejam só, quantos dispositivos eu passei para vocês aqui desde o início da nossa live? Foram pouquíssimos, pouquíssimos. Então, é, 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 muito, é muito fácil, muito simples, através desse método, você conseguir fazer uma revisão muito rápida pro, do texto de lei, para uma prova objetiva. Então, você consegue ir lá separar. O que, que eu fazia? e Estava chegando perto da prova. Eu separava ali duas semanas antes da prova. É claro, eu tinha uma, uma preparação, um cronograma de estudos. Tá? Eu tinha um cronograma a longo prazo. Tinha um cronograma a médio prazo e tinha um cronograma de reta final para fazer o concurso. Então, e eu tinha, dentro desse cronograma, eu tinha algumas estratégias. Então, eu ia chegando perto da prova, da primeira fase, o que, que eu fazia? Duas semanas antes, eu já conseguia fechar meu cronograma de estudo. Duas semanas antes, eu fechava meu cronograma de estudo e aí eu deixava essas duas semanas para quê? Para revisar o texto de lei, lei seca, revisar jurisprudência ficar antenado aí nas, nos dois últimos anos, dois, três últimos anos da jurisprudência e fazia questão, 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 questão. A torta direita. Todo dia questão, todo dia questão, todo dia questão. Que aí chegava depois de duas semanas você já tinha feito uma pancada de, de questões. E muitas vezes aquelas questões que você já fez vão ser repetidas na prova. Então na prova mesmo que você vai fazer. Então era uma estratégia que eu utilizava, deixava sempre duas semanas antes de, fazer, antes de fazer a prova objetiva. Mas aí vocês falam, poxa, mas como que se fazia para revisar o texto de lei em duas semanas, Daniel? E ainda ler revisão de jurisprudência e fazer questão? Através de estratégia, né? A estratégia era que eu tinha um Vademeco com a indicação dos dispositivos de lei que eram mais cobrados, então eu só lia aquilo que era mais cobrado. Eu não lia aquilo que não caía ou que tinha muito pouca chance de cair. Eu não lia. É claro que, é, numa, numa preparação de longo prazo, você vai dando profundidade para alguns artigos que são menos importantes. Tá? Mas, numa preparação de reta final, aquele que você já veio no gás estudando, veio no gás estudando, e aí já está com poucas semanas antes da prova, duas semanas antes da prova, você tem que pegar o núcleo mesmo. Então, otimizar o seu tempo. Eu lia o que, que eu fazia. Eu pegava meu vademeco, lia somente aqueles artigos de lei, os dispositivos que eram mais cobrados, revisava todo tudo isso. Final do dia, eu fazia as questões. Antes eu dava uma lida na, na jurisprudência no meu caderno de súmulas. Aliás, a gente tem o vademeco de direito sumular e jurisprudencial que tem as súmulas, que tem as teses com repercussão geral, tem as teses sem repercussão geral tem as temas, as teses de recursos repetitivos e tudo organizado lá por temas, subtemas, disciplinas. Esse Vademeco tá, tá foda, tá? É lá, tá lá no site do Triade, tá? Então Vademeco machigado do Triade. E aí, tá? Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo, a primeira, ó, pô, você tem que aparecer mais aqui. Ô, ó, mu, tá atrasado, hein? Tá atrasado há 15 minutos, Tá atrasada. Ó, o pessoal tá entrando agora. Eu vou, vou começar a fazer 9 horas da noite. Que a gente já tá terminando aqui a live. Ó, o Fábio chegou... Não, primeira que entrou, Ângela, nota 10. Depois, Fábio, nota 10. Talita, demorou. Demorou, demorou. Demorou, mas deve tá aqui. Depois, ó, depois você dá uma olhada na live. Assiste a live porque tem indicação de vários artigos importantes do CPC. E eu sei que, para muita gente, direito processual civil é uma pedra no sapato, principalmente porque houve alteração em 2015. E é recente né, a alteração. Então a gente fica um pouco perdido no que, que, no que, que dá relevância pra, nas provas de direito processual civil. Bom, era isso. Marcaram o artigo 46, caiu 12 vezes aqui, Dentro do artigo 46, podem marcar o parágrafo primeiro como sendo o mais relevante de todos eles, acompanhado do parágrafo 4. Depois, o artigo 47, também bastante relevante, que trata das ações fundadas em direito real sobre imóveis e é competente o foro da situação da coisa. preste atenção que... Trata-se aqui de uma competência absoluta. Artigo 47, então, prevalece o entendimento que se trata de uma competência absoluta aqui. É, parágrafo 2º, que trata da competência no caso de ação possessória imobiliária, que também traz uma competência absoluta. Artigo 48, relevante também. Depois disso, artigo 49 e artigo 50. Depois, artigo 53. No artigo 53, vocês vão marcar esses incisos aqui. Ó. O inciso primeiro e o inciso segundo. São os mais relevantes. Para vocês terem uma ideia do tanto de vezes que caiu isso aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 27 vezes nos últimos anos, hein? isso aqui a gente está levando em conta, que eu já falei nas outras lives, 40 mil questões de concurso público, que dá aproximadamente 160 mil assertivas de concurso. E aqui, nesse, nesse meu vademeco aqui, eu não vou ficar perdendo tanto tempo, porque senão vai ser, não vai ser produtivo, mas as palavras-chave... E o examinador utiliza aqui para fazer o peguinha e para fazer a, a, o questionamento para o candidato no concurso são sempre as mesmas. E isso a gente fez, está lá, está é, lá no Vademeco. Então eu não vou ficar também repetindo aqui, porque está lá no Vademeco, no Vademeco Matigado. A gente tem ali todas as expressões-chave grifadas para vocês, destacadas, expressões, palavras-chave, está tudo ali, tudo ali. Segunda sessão, da modificação de competência. Marquem o artigo 55, que é relevantíssimo. Dentro do 55, o parágrafo primeiro. Depois a gente já passa para o artigo 58, 59. Daniel, mas e o 57, é importante? É importante também, mas não tanto quanto todos os outros, tá? Vamos lá. Artigo 64, que trata da incompetência. Artigo 64, muito relevante também, podem marcar. Dentro do 64, parágrafo 1 e o parágrafo 4º. Depois, artigo 65, parágrafo único. O parágrafo único cai muito, anotem aí. Depois disso, a gente já vai ó, para o livro 3, Sujeitos do Processo. Olhem só, sério mesmo. Depois, quem não estava aqui desde o início da live, faz uma, e vai assistir depois, que vai ficar gravado, faz uma, uma conferência dos artigos que a gente passou. Ó, a gente já está aqui no falando, no, a gente já está no artigo 70. Depois vocês vão ver quantos artigos pouquíssimos que eu passei até agora, que são os mais relevantes para vocês. Então, livro 3, sujeitos do processo. Artigo 72... Inciso 1, um, inciso 2, parágrafo 1º, artigo 73, importante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, do, ó, só na, na magistratura do Estado de São Paulo caíram duas vezes aqui nos últimos anos. Parágrafo 1º, inciso 1º e inciso 3º são os mais relevantes. Parágrafo 2º do artigo 73, depois a gente já passa para o artigo 75 e no artigo 75, o inciso mais importante de todos é o que trata da representação ativa e passiva do espólio, que é feita pelo inventariante, que está no inciso 7 O inciso 9 também, que trata da representação, então, no, no caso de sociedade e associação irregular. Uh, e depois, o artigo 76 Parágrafo 1 inciso 1 um, e 2 são os mais relevantes. E agora a gente já pula para o capítulo 2, que trata dos deveres das partes dos procuradores. Aqui, nessa sessão, vocês vão marcar o artigo 77, inciso 4, e também o parágrafo 1 e o parágrafo 2 o do artigo 77, que são os mais importantes. Oi, Cris. Boa noite. Olha, minha sogra tá aqui, ó. Ó, minha sogra, ei, Cris. <risos> Tudo bom? Seja bem-vinda. Simba. sessão 2. Responsabilidade das partes por dano processual. Artigo 79. Depois, no artigo 70, é, o artigo 79 e o artigo 81. O caput. Tá? Então, artigo 81. Caiu quatro vezes. É, é bastante. Depois daqui, a gente já dá um pulo, um salto. Ó, a gente passa, papapá, Nossa, agora é sério. Olha só o salto que a gente dá. Galera, olha só. Não cai. Ó. Olha só. Não é sério, olha só. Ó. Não cai, galera. Sério. Então, por que você que vai ficar quebrando a cabeça? É... Tem que ser inteligente. Na minha época, sério, na minha época, se tivesse alguém com esse levantamento e me desse e falasse assim, oh, Daniel, é isso aqui, cara. Pelo amor de Deus. É sério, eu já tinha, eu tinha sido aprovado pelo menos com uns dois anos de antecedência. Na época que eu estava estudando. Uns dois anos no mínimo. Na minha época era assim só, o pessoal que passava falava, ó, Daniel, é o seguinte, sabe por que você não tá passando? Porque você não tá lendo texto de lei, porque eu ficava doutrina, 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 doutrina. E aí vinha a primeira fase, ferro. É aí primeira fase, ferro. Primeira fase, ferro. Eu, pô, até que chegou um colega meu, que era o um veterano lá no cursinho, e falou, Daniel, enquanto você não aprender ah, ler o texto de lei? Você não vai passar na primeira fase. E era isso. Agora, se tivesse alguém na minha época que falasse, Daniel, esse artigo, esse, 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 esse. Eu tinha abreviado uns dois anos da minha aprovação. Dois anos. Dois anos de energia, dois anos de E de dinheiro também ia ter economizado, hein? Pelo amor de Deus. Então, ó, olha o tanto que a gente pula. Ah, Daniel, mas caiu um ou outro artigo aqui. Caiu uma, duas vezes só não tem tanta papapá pa, 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 pa. ó Putz. ó, sério, galera olha isso aqui vou até mostrar pra vocês, ó, artigo opa artigo 91 ó lá, duas vezes artigo 91 duas vezes artigo 98, uma vez podem pular, pular, pular olha só, sério Agora a gente vai lá para o artigo 108, que aqui a gente está falando no capítulo que trata da sucessão das partes e dos procuradores. Artigo 108 cai, foram cinco vezes. Artigo 109 cai o caput, os parágrafos não costumam ser cobrados, só o Parágrafo Primeiro caiu duas vezes aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo. Não, uma vez no Ministério Público do Estado de São Paulo. Nossa, eu tô passando o dedo no nariz aqui. que Eu, eu transpiro muito no nariz, pessoal. Olha só, tô com baita de um calor aqui. Tá louco. É, eu transpiro no nariz. É coisa bizarra, mas eu transpiro. É, artigo 110. Três vezes. Depois do 110. Artigo 113. E aí, aqui já começa a cair bem. Que trata do litisconsórcio, né? Então, aqui já começa a cair bem. ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Artigo 113. Então, marquem. No 113, parágrafo 1, parágrafo 2 também. Artigo 114 também. Cai muito. O 115, o que, que cai nele é o parágrafo único. E, por incrível que pareça, olha, no 115 foram. Todas as questões versaram sobre o parágrafo único. E foram oito questões. Depois do parágrafo único do 115, a gente tem o 117, que caiu bastante. E, já agora passando para a intervenção de terceiros, é o artigo 119. Depois do 119, o 121. Tanto o caput quanto o parágrafo único. Pá, pá, pá. Depois a gente já pula para o 125. Aqui, os outros... Caiu outro, nos outros, os 122, 123? Caiu, tá? Não caiu tanto assim, mas caiu. Lá, ah, quero mais aprofundado. Tá lá no Vademecum mastigado. E aí, lá você vai saber como caiu, qual a expressão que você tem que tomar cuidado ali. 125, denunciação da LIDE. Muito relevante. Inciso 1 e 2. Depois do 125, a gente já vai lá para o chamamento do processo. Artigo 130. Artigo 130. Artigo 130, inciso 1, 2, 3. Cai bastante. Pa, pa, pa. Depois já a gente vai dar um outro salto. Ó, a, a gente já vai dar um outro salto. Vai o artigo 134. Olha só o tanto que vocês já economizaram aqui. Vocês vão conseguir fazer. Vocês vão conseguir fazer uma. Oi, Bi! Tudo bom? Boa noite! Seja bem-vinda! Uh, vocês já vão conseguir fazer uma revisão do, do CPC muito rápido, coisa de 40 minutos vocês conseguem fazer a leitura de, de todos os artigos que eu passei para vocês. 134. 134. Depois do 134, o 136. Depois do 136, a gente já vai para o 138. Aqui no 138, todos, tá? É, menos o parágrafo segundo. É, bom, já lê tudo. É, é, trata do Amicus Curi. Então, 138, já leiam aí o, o parágrafo 1 segundo terceiro também. O título 4, do Juiz dos Auxiliares da Justiça. Artigo 139. No 139, tem alguns, alguns incisos que são mais relevantes. Tá? É, a gente tem o inciso que trata do poder geral de efetivação das decisões judiciais, tá? que está no inciso 4. E no 4... O 4, 8 e 10 são os incisos que mais são cobrados nas provas. O artigo 140, o 141 também, e o, cento e quarenta, o 143 também. E aí a gente ia dar mais outro salto. A gente já vai lá para o artigo 145. E ó, para vocês não acharem que eu tô mentindo, tá? Olha aqui, ó. Opa, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, acho que não vai, não vai focar. Ah, não, não vai, não vai. Mas olha só. Caiu uma vez aqui, ó. Então, perder tempo, energia, dinheiro à toa, né? 145 trata do rol taxativo das hipóteses de suspeição. Aliás, isso aqui é muito comum de ser cobrado em prova. Perguntar se o rol de suspeição, aqui da suspeição do juiz, do julgador, ele é um rol taxativo ou exemplificativo. Trata-se de um rol taxativo. já marquem, Puxem uma setinha aí no vademeco de vocês e podem colocar. Rol taxativo. Isso vai cair de novo na prova. 145, inciso 2. Parágrafo primeiro, também importante. Depois, já o 146. No 146... Ah, pá, 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 pá. É, no 146 vocês fiquem ligados com relação ao prazo de 15 dias aqui, tá? Artigo 146 cai bastante e normalmente eles perguntam a respeito do prazo, eles mudam aqui o prazo, colocam 5 dias, quando na realidade são 15 dias, tá? 148, também muito, que fala que as hipóteses de, de impedimento e suspeição também se aplicam ao membro do Ministério Público, auxiliares da Justiça e também aos demais sujeitos imparciais do processo. Oh, não, é sério. Oh. Galera, olha aqui. Oh. Agora a gente já vai. Ah, pá, pá. Não, é sério, não, é, é mastigado mesmo, hein? Fala sério, é mastigado, hein? E você pode, pode usar o tempo e a energia além do coisa top para se aprofundar e colocar aquela cerejinha do bolo na segunda fase pro examinador, né? Para se destacar do seu concorrente. Artigo 156, que trata do perito, cai, é, não, não com tanta frequência, mas cai. Por incrível que pareça, aqui no 156, o que caiu bastante, vocês acreditam que caiu já caiu três vezes no Ministério Público de São Paulo? O parágrafo primeiro, sério, o parágrafo primeiro já foi cobrado três vezes na prova do Ministério Público de São Paulo. Três vezes. É muito, hein? Ah, Daniel, mas o seguinte, não deu tempo do, de 2015 para cá para o Ministério Público cobrar. É que o seguinte, esse levantamento ele foi feito desde, desde o CPC de 73. E aí, no CPC de 73, o que a gente fez? A gente fez a, o comparativo entre os dispositivos do Código de 73 e a repetição no CPC de 2015, e a gente fez o confronto e fez as marcações, também no CPC de 2015. Depois que a gente fez essa comparação, a gente passou a fazer os levantamentos das provas do CPC, que, que, das provas que cobravam o CPC de 2015. Então, isso aqui é, é a picanha, 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 o filé do concurso público, é o filé mignon. Hum, agora a gente vai dar outro salto. Vocês vão dar outro salto. Olha. Olha o salto, a gente já vai dar o salto para o artigo 176, que é o título 5, que fala do Ministério Público. Aqui nesse, aqui nesse título, aqui vocês podem ler ele na integralidade, o único que não cai com tanta relevância assim, é o parágrafo primeiro do artigo 180, então 176, 177, 178, muito, 178 caiu, vejam só, 35 vezes, é, é, é pouco ou não? E aí? É pouco ou não? Hã? É muita coisa, hein? 178, os incisos, então 1, 2, 3 são relevantes, que tratam das hipóteses que autorizam a intervenção do Ministério Público uh, no processo civil, uh, 179, 180, 181. Depois a gente dá um salto. Aqui o 182 ele é importante para as advocacias públicas. Se você vai fazer prova do Ministério Público, prova da magistratura, é raríssimo cair esse 182. Vai cair quando for tratar o concurso, ele se relacionar à advocacia pública. Aí é relevante, Caso contrário, não. 183. Cai demais isso aqui. Mas cai muito 183. Marquem. Depois título 7 também, que trata da Defensoria Pública. Na Defensoria Pública também é um título que é relevante para quem vai fazer a defensoria. Se você vai fazer defensoria pública, você não pode fazer a prova sem fazer, sem ler esse título aqui. É suicídio. Tem que ler esse título. Você vai fazer a prova da defensoria. Se você não vai fazer a prova da defensoria, vai fazer Ministério Público, magistratura, para delegado, quando a prova de delegado cobra processo civil, é muito raro cair. Podem marcar uma coisa aí que vai começar a cair muito na prova, na pro, nas provas de concurso público. Uh, foi o, o STF é, entendeu a possibilidade de intervenção da defensoria pública como custos vulneráveis. Então sempre que numa demanda tiver a possibilidade de acarretar o entendimento, acarretar em uma mudança de paradigma para pra, as pessoas necessitadas, então, será possível a intervenção, e, e se tratar de direitos humanos e tal, será possível a intervenção da Defensoria Pública como custos vulneráveis, vulneráveis, tá? Então, olha que interessante, enquanto o Ministério Público tem a função, ele, ele atua como parte também, como parte ou como custos leges, que hoje em dia é fiscal da ordem jurídica, quando ele atua como fiscal da ordem jurídica custos-leges, a Defensoria Pública também pode atuar como custos, mas como custos vulneráveis, tá? e não como custos-leges. Cuidado na prova. Isso vai começar a ser cobrado, porque foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal muito recentemente. Aliás, eu acho que na, talvez amanhã eu faça uma dica para vocês com relação a isso, dos, do custos vulneráveis. Bom, Livro 4, a gente já entra nos atos processuais. E eu vou deixar aqui marcado, vou marcar uma estrelinha, e eu vou deixar marcado para a gente falar na nossa próxima live. Lembrando que a nossa próxima live de direito processual civil vai ser só na próxima quinta-feira, no próximo dia de TBT no, no Instagram. Então, até lá, vocês podem ler e reler, ler e reler todos esses artigos aqui, hein? Agora ficou fácil. É né? meia dúzia, é meia dúzia de artiguinho aí, meia dúzia de dispositivo legal, relevante para a prova de vocês. Agora ficou mamão com açúcar. Era isso, galerinha. Tudo bem? Vamos lá. Vocês estão aí ainda? Estão vivos? Quem está aí? O, o Instagram ele demora para atualizar para mim demora. Às vezes a pessoa já entrou, já faz meia hora. E aí aparece aqui, ó, acabou de entrar. Ângela, no mesmo horário de hoje, tá? No mesmo horário, no mesmo horário. Amanhã a gente também vai ter um live no mesmo horário. Amanhã a gente vai passar os artigos mais relevantes de direito processual penal. Então a gente vai, amanhã a gente vai tratar do Código de Processo Penal. 20 horas, em 8 horas, os artigos mais relevantes. Se, ó, anota, se perder a live de amanhã, vai... Perder muita coisa mamão com açúcar, mamão com açúcar mesmo. Então é melhor perder lá 15, 20 minutinhos na live aqui do, do prof do que depois ficar uma tarde inteira tentando achar pelo em ovo. Então vem pra cá, pra live. E outra coisa, hein? É, compartilha com os amigos, indiquem aí. Fala, ó, oh, pessoal, tem 8 horas aí, tem live lá com o professor Daniel Trindade, o cara vai passar os dispositivos de lei mais importantes para as provas de concurso lembrando que foram 40 mil questões de concurso público e foram levantadas aqui, mais de 160 mil assertivas e que essa metodologia eu utilizei para ser aprovado em vários concursos públicos então é isso galerinha quinta-feira, hoje é dia de balada ou não hein? quem vai para a balada? eu vou para a balada da minha cama agora já, partiu cama minha filhinha deve estar tá para chegar. E, naná, agora. Amanhã é dia de fazer mais um videozinho de bom dia para vocês. Então, boa noite, pessoal. Um grande beijo no coração. E muito obrigado pela companhia. Valeu, galera. Beijão. Tchau, tchau. Fui. tu